0: 各位好，本期节目开头呢有短暂几分钟与性相关的讨论内容。如果你不满十八岁，或是身边有未成年人的话呢，请直接点击 show notes 里面的时间轴进行跳转哦。嗯，对。哎，我们要说点什么呢？那就是我们接广告啦啊！其实呢，找黑猫的广告商啊也不少，但是呢，我们确实是对接广这一块有一个自己的坚持，就对产品和品牌有一定的了解之后呢，才会去尝试给大家做推荐。嗯，那是，那一定得是得有要求的啊
1: 。嗯，话说回来啊，我那天啊收到一个快递，咪仔给我寄的、哦，然后他说这是送给我的快乐，让我签收。朋友们。
0: 哎，送快乐可还行？你可真是个商业鬼才啊，小 T！ <笑>
1: 真的，真的，真的，你送给我的这个东西啊，嗯、不仅给了我快乐，而且还让我自信了起来。<笑>你是亲姐妹，
0: <笑>哎，是这样，是这样。因为首先我们团队都是姑娘们哈，然后大家平时关系都非常好。嗯，呃，我们几个人啊，就给他寄了一个成年女性用的玩具，就是大人堂的小海报。<笑>你知道，就我们其实几个姑娘好朋友聊天嘛，小 T 是一个不太能在这方面拥抱自身欲望的这么一个人。然后呢，刚好大人堂他们本身。提倡的是女性悦己的一个理念，所以我们几个人就觉得一商量说，哎，这东西适合他，然后就给他弄了一个
1: 。米<笑>仔说的挺含蓄的了、嗯，我其实在性方面确实特别的保守，嗯、特别是对性方面的欲望这一块就会觉得特别害羞、特别丢人。
0: 啊、哎，其实我反而觉得啊，你可以去直面它、嗯。性其实是一个非常原始的冲动啊，因为人类要繁衍生息嘛，嗯、它是一个非常强大的一种力量，就可以驱使人做很多事情。哎，我其实想说的是，我们可以去正视它，并且呢拥抱它，啊、哎，毕竟获得快乐，对吧？这是一件多么美好的事情呢？嗯，当然了、啊、要要合法、啊，就作为黑猫这个节目，<笑>这句话我是肯定要加的<笑>、嗯
1: 。那话说回来啊，这个产品我有认真的体验了一下，嗯，首先啊，它的这个外观我觉得挺好的，不尴尬。嗯，你知道就我要用这个它之前我得充电嘛，我放到床头柜那儿。我妈看见了啊，
0: 但是她没发现这是什么。天哪！哎呦我天！<笑>哎，你这点我是真没想到，就我顶多想到说坐飞机的时候，你知道吗？有时候安检不是要开箱检查吗？啊、对对对，<笑>大家可能会尴尬在那儿，就突然间被拿出来。但是他这个就不会有这方面的困扰，对不对
1: ？呃，不会不会不会，它其实设计还挺可爱的。我妈以为是。我买了一个小摆设，给家里添了一个小软装。阿姨好，阿姨好。然后呢，它的触感啊，其实也是很柔软的，它很亲肤。嗯，最重要的，我在体验它的时候，我找到了一种安全感。
0: 安全感怎么说
1: ？呃，首先啊，小海豹呢有一个很神奇的设计，它的头部有一个吮吸功能，因为这是外用嘛，就很 OK。像我这种新手，其实初步的尝试没有经验也很好上手的。嗯嗯。而且呢，我在使用它的时候，我会有一种被呵护的那种 feel、嗯。哎呀，突然走心起来了
0: 。<笑><笑>对你，哎，你突
1: 然说到这儿，我也是没有想到，你确实嗯有很认真的体验啊。还有一点就是，我觉得我原来啊不用这一类的东西，是因为我觉得它传统的设计。好多都很直白，让我会觉得很有侵略感。嗯、但是小海豹的这个设计呢，就还挺可爱的。它的尾巴呢是那种 U 型的翘起来的。嗯、我查了一下，它叫纳入式设计，是为了完全贴合女性的生理结构而设计的，嗯、而且它的位置啊。非常的对，姐妹们都懂啊，很容易就会有那种愉悦的体验，嗯，而且它的震动力度呢是可以调节的，嗯,嗯再多的细节呢我就不方便说了、嗯，大家可以去详情页面<笑>好好研究一下自己的玩法啊，你
0: 知道我录到这儿我就觉得我在录《人间布洛芬》，你知道吗？<笑><笑>完全跑偏，对不起。姐妹们开始聊起来是呢，哎<笑>。我觉得啊，如果你的人生还没有体验过某些感受，或者是还没有拥有过一些经验的话呢，可以勇敢大胆的去尝试。嗯，而且呢，女性的真实需求啊，只有我们自己才明白。所以呢，你自己的快乐自己掌控，这是我想对女孩子们说的。嗯，对。另外啊，这个黑猫的听众里面呢啊，男性朋友们，我知道听到这儿的也很多哈。那我觉得呢，如果你在一段亲密关系里面的话呀，这一款小海报也是送给伴侣的一个不错的选择。嗯，因为呢，它有很多情侣之间的互动玩法是。可以去探索的。而且啊，朋友们，五二零马上要到了，我觉得呢，这会你去买时机也正合适，可以给伴侣表达一份你自己的心意。哎，我我先那就关心抱黑猫能打折吗？嗯，你关心的很对，哎，<笑><笑>可以可以<笑>啊。重点，大家在这个淘宝啊搜索“大人堂旗舰店”，然后呢，你去私聊他的客服啊，报暗号“黑猫”两个字，领取到我们黑猫的专属优惠券。它的原价是三百五但是呢，你报黑猫之后，到手价是两百九元。还有一个事啊，就是你下单的时候要备注。“黑猫”两个字就可以额外获赠啊，价值一百五十八的大礼包。具体里面有什么呢？我们会在 show notes 简介里面详细的给大家写出来的。
1: 嗯，那就是等于说你花了299元，但是
0: 实际上拥有了价值517元的东西，是吗？对，超级划算啊，真不错，真、嗯嗯、不错。另外啊，海外的听众哈，像我这种经常不在国内的朋友们，你们也可以下单。就大仁堂啊，它是有海外仓可以配送的。海外购买的链接和优惠码呢，我们也给大家准备好了。但是它这个价格优惠跟国内不是同享的哈，是一个不一样的优惠设置。嗯。还是很贴心的。那更多的详情呢？大家
1: 可以在这期的 show notes 简介和置顶评论找到直达链接，或者复制口令到某宝的平台去购买咨询啊。那祝大家购物愉快，五二零过
0: 得快乐。嗯，那我们就祝大家在这个草长莺飞的季节里，拥有自己的快乐。Hello， 大家好。这一集的最开始呢，我想跟大家说一下啊，我打算在黑猫开一个新的支线，叫做 s h i r o 那大家肯定要问了啊 s h i r o 这个词是什么意思呢？哎，就是 She is a Hero 的意思。是这样，我在讲作案的过程中间呢，其实啊，在我们的很多故事里面有非常勇敢的女性的存在，她们聪明、善良、足智多谋。而且啊，在作案中呢，不一定女性永远都是受害者，她们很多时候呢也是掌握主导权的人。打个比方啊，在我们之前的第78集里面，《门萨俱乐部谋杀案》中间的一位优秀的卧底女警察 Susan Grek， 这个案子的侦破呢，就是多亏了她通过卧底行动接近并且获取了凶手的信任，拿到了关键的证据，将凶手绳之以法。又比方说啊，我自己个人特别喜欢的一集，第七十二集，那个意大利姑娘 Franca Viola， 她拒绝被社会价值绑架，去嫁给那个强奸她的人。这个姑娘，她凭着坚韧不移的勇气，以她的榜样力量，推动了那个时代的发展，改变了意大利这个国家几百年来一条不合理的法律。所以呢，其实大家在黑猫的案子里面，可以看到很多这样的女性的存在。而且我们知道，在司法体系中间呢，也有非常多优秀的女性在发挥着她们的作用。那么，我们这个系列的名字 s h i r o 在字典中的解释就是，因为其勇气、杰出成就或者高尚的品质被世人所钦佩的女性、女英雄。那么好，我打算呢，今后如果我来讲相同类型的案件，我都会把它们放到 s h i r o 这个系列里面来。让我们女性的声音和力量被更多的人注意到。哎呀，米仔的这个想
1: 法真的非常的好，听得我很激动啊。<笑>因为日常听到案件的时候，大家的感觉就是冷静啊、逻辑缜密啊，你会很好的分析这种，就好像这种特质是男性的一种天赋。但是其实也有不少的案件里面，会因为女性所擅长的会捕捉细节，还有同理心，还有非常惊人的耐心，<笑>而让。一个案子可能从一个死案突然逆风翻盘，所以这个系列我还挺期待的。我觉得以后在这个系列里面，我能够找到一种看罪案的另一个
0: 视角。嗯，说得太好了。那行，那我们在最开始呢就跟大家交代一下哈，说一说《Hero》这个系列的来由。那么我们接下来就开始今天的故事吧。时间呢？我们来到一九九五年的四月，地点呢是加拿大安大略省的渥太华啊。这个名字啊，说出来大家肯定都不陌生，对吧？它是这个加拿大的政治中心，以及呢，好像我查到的资料啊，我没去过啊，它是这个什么联邦政府的总部啊、使馆啊，包括加拿大议会、最高法院等等等等这些很重要的这些办公机构所在的一个城市。渥太华这个地方呢，人口有一百多万啊，当地华人也是非常多的，相信呢是大家去加拿大旅游的必经城市之一啊。刚才也说过了，我没有去过，但是呢，我非常想去哈。评论区如果要是有在那儿生活的朋友们，可以告诉我那边好不好玩，值不值得去。嗯，我也没有去过
1: 加拿大，但加拿大一直是在我旅行心愿清单上的一条哦，就是因为我特别想去加拿大看极光。啊对，而且我印象里那个加拿大的自然风景，它是很有层次的，就地形地貌非常的丰富，什么都能看到。
0: 那那走吧，组团吧，出发。好、哎，好，录完节目就走吧。哎、对，<笑>来，说回来啊，在渥太华这个地方呢，住着一对夫妻，妻子呢叫做 Louis e Alice， 丈夫叫做 Brett Morgan。这两个人啊，刚结婚没多久，他们是1994年结的婚，然后在这一年呢，还没有满一年的时间。丈夫 Brett 啊，他之前是经历了一些人生的坎坷，而作为爱人的 Luis o e 呢，在当时是挺身而出的，一直帮助和化解 Brett 生活中的很多困难。那么两个人在这个过程中间呢，自然而然地走到了一起，并且是喜结连理。说一下啊，鲁伊斯是一位非常非常有才华的女性，在当年她是一个四十六岁的年纪，她是一个非常富有同情心、非常有正义感的一个人哈、啊。往后听你们就知道为什么会这么说，而且呢，她为人非常的友善。鲁伊斯在这个写作和绘画方面啊有非常大的天赋，她呢给杂志社画插画，并且她还是一个作家，当时是在创作一本跟真实罪案相关的一本文学作品啊。另外呢，还给当地的一家报纸啊做自由撰稿人这么一个工作。有空呢，他还会回去学校，哦，就带着孩子们一块创作啊，画画什么的，就很乐意去分享自己的爱好和专业。平时日常呢，路易斯也是很喜欢，比如说啊、呃，爱好园艺，对吧？种种花儿。我其实说完这么多对这个人的描述啊，我觉得路易斯会是一个我很喜欢、很想要跟他做朋友的人，因为我觉得他是一个。有趣的灵
1: 魂啊、哎！我跟你想法一模一样，我特别喜欢路易斯这样热爱生活的人、嗯，因为如果有这样一个热爱生活的人在你身边，你自己会被感染到，你会觉得每天
0: 的生活是积极向上的，充满元气的，特别好。对，我同意啊。呃，路易斯呢，她是非常非常爱自己的丈夫的，而且你想啊，这个时候他们结婚刚刚九个月，也是处于一个应该是结婚的一个蜜月期，对吧？嗯。但是呢，就是在这样一个美好的家庭里面，厄运。开始降临，时间是一九九五年的四月二十二号，这是一个礼拜六。在这一天啊，路易斯有一个安排是什么呢？就是他要开车去一个路程不到二十分钟的地方，去访问他的一个老朋友。哎，说是说老朋友啊，其实呢是他的一位前男友。这个前男友叫做 John， 这两个人啊分手很多年了，但是呢关系保持的不错。那22号这一天呢，其实是她前男友的女儿的生日啊。当然，这个女儿不是她跟路易斯生的啊。然后呢，路易斯也认识她的女儿啊，关系也不错，所以呢，他就去参加人家这个生日 party 啊，去一块庆祝。那好，在这天下午的1点十五分啊，路易斯就开车从家里出发了。结果他这么一走啊，这个人就消失了，就再也没有回来过。而且当天晚上是计划在前男友一家子人在那儿过夜的。所以到了第二天二十三号，原计划要回来这一天，路易斯的这个丈夫 Brett 就没见着人嘛，于是他就开始给那个郑打电话，他说：“哎，你见着我媳妇儿了吗？对吧？就是他怎么没回来？”完了那边郑说：“好、啊、像说昨天他就没有来、欸，哎，他根本就没有出现过。”啊，你想双方一对，发现说：“哎，怎么这人一直都没有出现过？就发现不对劲。”于是呢，作为丈夫的 Brad 就开始问周遭的这些朋友啊什么的，问了一圈，都没有发现有任何路易斯的行踪。于是呢，他就发动亲朋好友要找人啊，沿路搜索。这些朋友中间有几个人啊，他们就沿着路易斯前一天行驶，就从家到前男友家的那条路就开始找。其实没有费多大的劲啊，很快就找到了路易斯的车。车在哪儿啊？其实呢，这个车就停在 John 他们家啊这个附近的林子里面。哎，这个车你看到它的时候啊，首先外观是完好的，车门是全部都锁好的。通过这个车窗往里看呢，里面也没有任何打斗的痕迹。在这个车的座位上啊，你可以看到有路易斯的个人的物品，包括他头一天准备好给那个前男友女儿的礼物，也好端端的放在那儿。还有什么呢？还有你可以看到他带了一些当天晚上留宿要换的一些换洗的衣服，包括啊他的很个人的物品，什么钱包、驾照、银行卡等等等等，这些东西全都在车里面好好的放着。但是就是人不见了，就感觉像是你突然遇到了什么事情。才会这样，好像对，没错，就是这个现场看起来非常非常的奇怪哈。所以呢，朋友在发现车辆之后呢，就迅速的告诉了作为丈夫的 Brett， 然后大家就决定说不行啊，太奇怪了，我们要报警。OK， 警方接到了报警之后啊，来到了现场。首先他们很仔细的查看了车辆，然后呢，他们在这个附近啊就搜索了一番，包括这个树林、河流等等等等的。但是当天呢，没有搜出任何的结果，就找不到路易斯这个人在哪儿。所以你想啊，这个时候大家都在脑子里在过这件事情嘛，就想说钱包、驾照，然后你衣服什么都没带，你失踪了一晚上，你这人能去哪儿呢？就大家这个时候心里都隐隐约约有一些不好的预感，你知道吗？觉得说难道是出事儿了？作为丈夫的 Brett 呀、啊，其实尤为的着急。他呢打印了很多很多份啊这种寻人启事，看到人都发啊，然后社区的什么墙啊到处贴的都是。他每天都会去这个车辆发现的地方，去这个附近来找一找线索。包括比如说有什么人路过，他就会拉着人家各种问说啊你有没有见到过照片上这个人啊什么什么的，就一直非常热心的在参与这个搜索啊。也可以看得出来，这个人确实非常着急。嗯，那么这个时候当地的媒体也介入了。在报纸上、电视上到处都是寻人启事。电视台呢也采访了丈夫 Brett。我看了一下采访的这个视频啊，在这个采访的镜头下面，他其实是非常焦急的，然后神情也是很急切。嗯、他对着镜头说：“那个鲁伊斯啊，不管你在哪儿，求求你回来啊！无论如何，我也要把你带回家。”那么这些采访播出了之后呢，这个案子啊得到了很多的关注啊，许多当地的这些志愿者呢也参与到了，就是帮忙找人的这么一个行列里面来。嗯，但是呢，时间啊过去了好几天，没有任何路易斯的影子，这个人就凭空消失了。哎，与此同时啊，在这个小镇的附近有这么一个人，这个人是谁呢？他名字叫做 Marie Parent， 他是当地的一个私家侦探。你要看他的身份的话呢，他也是四个孩子的妈妈。这位女性呢，她是两年前刚从苏格兰的老家搬到了加拿大，然后在当地接受了一个私家侦探的培训。而此时此刻啊 ，Marie 正在寻找一个合适的案子，来当做她入行的一个机会。那么在电视上看到了关于这一位女作家失踪的案子之后呢 ，Marie 其实非常非常的关心这个案子的进展，所以呢，她决定啊，她想主动的参与到这个案子里面来。作为一个新手的私家侦探啊，马瑞真的是非常有勇气哈，他直接就去联系了作为家属的 Brett 啊，然后他就说：“哎，我是谁谁谁，我想主动过来 offer 我对你的帮助。” Mary 这个说干就干的这个行动力啊，我是真的挺佩服的。嗯，确实。那么打完这个电话之后呢 ，Brett 啊就跟 m a r i e 见了面。他呢就作为丈夫哈、啊，他表现得非常开心，因为你想啊，除了警方之外，还有别的力量来帮助你破案，那自然这个力量是越多越好嘛。确实，所以找到他妻子的可能性也会越来越大。那么这个时候啊，我们就案子中间出现了一个双线的调查，也就是警方和私家侦探。嗯，好，警方的调查里面呢。首先，他们很快就锁定了好几个嫌疑人，好几个嫌疑人，谁呀、啊？都是来，我们先看啊，首当其冲的是路易斯那个前男友 John。嗯，为什么这么说呢？首先，人是在去找你的时候失踪的，然后呢，车是在你们家附近发现的。那作为警方，肯定是要查一查这个前男友的嘛，对吧？要看一下，比如说你的不在场证明啊，或者是说你跟鲁伊斯之间的关系是不是表面上真的那么好，还是说你们有什么利益牵扯，对吧？为什么偏偏在找你的这一天消失了？没毛病，至少现在面上最直接的线索都是指向的他。没错，那么除了前男友啊，警方其实还有一个更大的怀疑对象。哦，哎，这个人是谁呢？他是一个黑帮的成员，叫做 Larry Fisher。
1: 这咋还有黑帮的事儿啊
0: ？哎，对啊，大家都肯定都很想问啊，为什么突然会出现一个黑帮？这是从哪里扯出来的关系？嗯，来，我们把话题啊往回转一下，我们来看一看这位消失的女作家跟她的丈夫是怎么相遇的。我们回到两年前啊，在1993年，当年的鲁伊斯呢是一个自由记者和作家，他当时正在报道一起涉及这个司法不公的凶杀案的审判。这个案子是这样子的啊，有一个叫做 David 的人，他呢被指控谋杀了一名学生，因此呢就被判服刑二十三年。但是其实这个案子它的司法的整个流程啊，它是很有问题的，其中包括很多关键性的证据啊，比如说指纹等等的这些证据是立不住的。那么，路易斯作为一个有良知的记者，他相信 David 是无辜的，所以他呢一直在对这个案件做一个追踪的报道，并且呢打算把这件事情的全过程写下来，集结成书，让世人呢更多了解和关注到这一宗错案上面来。
1: 米仔，我不知道你现在跟我是不是会有同感，因为咱俩都是学新闻出身的嘛。嗯，像路易斯这种，绝对是我们俩都会非常欣赏的那种新闻人。对，就他心中是有正义，而且他敢于为了这个正义去追求那个真相。我特别佩服这一类的人，比如调查记者这种的。对。
0: 记得吧？我说过他特别有同理心，特别有正义感，其实就是这个意思。是，好说回来啊，这个案子最后是怎么样了呢？他确实是起了反转的，就是 David 这个人啊，被无罪释放了。但是你看原因，其实这个原因不是因为路易斯的书和他的报道是什么呢？是因为在监狱里面啊，有一个人出来作证说，我的狱友一个叫做 Larry Fisher 的人，在跟我的私下交谈中呢，承认了他才是杀害那个学生的真凶哦。Oh. 而正是因为有了这一番证词啊，司法机构重新的审理了此案，而被冤枉的 David 呢，最后是重新获得了自由的。那么这个出来作证指认狱友的囚犯啊，他的名字就叫做 Brett Morgan， 也就是后来 Luis 的这个丈夫。等一下，这个 Brett 他之前是坐过牢的呀。对 ，Brett 是一个有前科的人。哎，大家大家肯定想问了，对吧？他犯了什么事呢？嗯，他犯的事还不小。来，我大家盘一盘这个人啊 ，Brett Morgan。1948年呢，出生在加拿大的 Edmonton 这么一个城市。那在跟 Louis e 结婚之前啊，其实这个人就结过两次婚了，而且呢每一次都是闹得非常不愉快收场的。他的第一任妻子啊叫做 Sandra， 在16岁的时候就嫁给了他，并且呢当年就已经怀了七个月的身孕。那一年的 Brett 呀、啊，其实只有15岁，但是呢他骗这个 Sandra 说他已经18岁了。这两个孩子，好吧，真的就是孩子。后来又生了他们自己的小孩啊，生了一个儿子。那么他们最终在一起之后啊 ，Brett 这个人就逐渐显示出了非常暴力的一面。根据 Sandra 说，说他们俩吵架的时候，他会用枕头压住妻子的脸，然后让他窒息，并且呢对他拳打脚踢。就很明显这么一个家暴的人嘛，嗯，那么妻子三 a 看到这个状况就觉得不妙，就想走啊，想跑，结果他想逃跑的这个计划就被提前知道了。Brett 呢就用这个枪啊直接指他的头，就威胁说你不许走，你走我就杀了你。那么第二天妻子是找准了一个机会带着儿子就搬走了，随后这两个人就离婚了。
1: 幸好及时止损离开了，这样很明显的暴力倾向的伴侣真的非常危险。
0: 没错，那么在1975年的 b r i t t 再一次结婚了，第二任的妻子啊叫做 Christina，Christina Christina 呢一开始看不出这个人的端倪的哈，但是随着这个关系慢慢的发展，嗯、慢慢的紧张呢。Brett 的这个暴力倾向啊，再一次出现，就两个人经常吵架，而且 Brett 他其实没有钱去支付房租，但是呢他一直欺骗妻子自己的一个财务状况，所以两个人的矛盾就越来越深，到最后 Christina 说我想结束这一段关系，结果 Brett 就失去理智，然后就用手啊掐他的脖子，就威胁说，哎，你敢走，我就杀了你。所以这个第二段婚姻也没有持续多久就离了，因为你想，谁能跟这种有暴力倾向人在一起，对吧？性命都可能不保的。就是啊，还不赶紧跑得、哎。嗯，但是其实说到最后 ，Brett 是因为什么入狱的呢？嗯，他最后真的是杀人了。他在1978年的11月3号， oh. 在当地的一家酒店啊，把一位21岁的性工作者叫做 g w y n n Telford 啊，把他勒死了。然后在被捕了之后啊 b r i t t 就说啊，我当天就是吸食这个可卡因吸多了，然后我是失手杀的人。他整个的这么一个辩护的策略就是说，他说，哎，你看我从小是在一个非常艰难的环境里面长大的，然后我受了各种的虐待，最后我陷入了毒品，所以这一切啊只是一个悲剧，好吧？你们不能只怪我一个人。那么法院最后这个案子判出来的是 b r i t t 过失杀人罪成立，他被判了十年的监禁。就说实话
1: ，我刚才在听你说的时候，忍不住笑了一下。我觉得这个 Brett 戏是真的挺多的，在辩护上，嗯，就明明之前施虐的人就是他呀，现在有这么多说辞，还说自己遭受了各种虐待。啊
0: 他也有可能确实遭受了虐待，这个咱们也不能去否定他、哦。但是其实他这种说法是一种辩论的策略，而且最后确实是起效了嘛。嗯嗯。那好，在这个服刑的过程中间呢，他就遇到了自己刚才我们说的那个狱友 Larry Fisher， 然后在获取了一定信息之后，他就把这个人给告发了。我觉得啊，他做这件事情有可能是为了立功，或者也有可能，你就说他是良心发现吧，对吧？把这个狱友给告发掉。嗯，啊、呃，不过他确实实打实的说，他是解决了一宗冤假错案的啊，也算是功德一件啊、嗯，是没错。那么就是因为这个案子呢 b r i t 认识了这个跟踪报道此案的女作家 Luis。路易斯对 b r e t 这个行为啊是非常钦佩的。在这个庭审作证结束了之后呢，他曾经主动上前去跟 b r e t 说：“他说我觉得啊，你这么做很有勇气啊，我很佩服你。嗯”然后呢，两人一来二去就开始联系了，在这个监狱中间啊，就经常给他写信。那接下来的两年中间呢，因为经常的通信呢，两个人产生了感情，路易斯爱上了这个叫做 b r e t 的杀人犯。那么两个人在确定关系之后呢 ，Brett 呀、啊，他花了一大笔钱，请了一个很好的律师，把这个 Brett 这个十年的刑期啊，缩短到了八年，就提前帮他出狱了。在1994年那一年呢 ，Brett 重获自由，而当他走出监狱大门门口的时候，等在门口的就是深爱着他的 Louis。这两个人呢，重新开始了新生活。路易斯啊，用尽全力对 b r i t 进行了很多很多的帮助，比如说呢，给他买了一辆车，然后给他置办了一些可以做小买卖的这么一些东西。就是他希望 b r i t 可以重新做人啊，尽早的独立起来，尽早的回归这个社会。嗯，而其实从内心啊，就路易斯一直是深信说 ，Britt 可以是改过自新的，而且呢，他觉得说他的暴力倾向应该不会再发生在他的身上了。所以以上啊，就是 Brett 和 Louis 两个人怎么认识、怎么走到一起的全过程。嗯，说到这儿呢，大家其实能了解为什么警方的嫌疑人之一会是一个黑帮的人了。因为警方啊是这么推测的，他们觉得说有没有可能当年是因为 Brett 告发了那个狱友嘛，那个 Larry。嗯，所以这个 Larry 就怀恨在心，想弄死这个 Brett 的妻子来报仇。嗯，哎，动机上来说，这件事情是很成立的。于是呢，警方就去查了一下案发当天，就是4月22号这一天啊 ，Larry 这个人的下落。结果就发现说，这个人啊，当天一整天都在一条高速公路上开车，然后好多摄像头呢都拍下了他驾驶车辆的照片，而且这个车辆的位置呢，距离案发地非常非常远。这说明什么呢？这是一个铁一般的不在场证明。所以警方看到这儿，就直接排除了 Larry 的嫌疑。那我们回来看刚才的第一个嫌疑人啊，也就是前男友 John， 就这个人，警方查的怎么样了呢？哎 ，John 的嫌疑啊，更加是不可能，因为当天是他闺女过生日，就是不在场的证人一大堆。从这个时间和空间上来说 ，John 也是没有任何机会出来杀人的。那好吧，这两位嫌疑人看起来
1: 都没有作案的时间
0: 。嗯。那说到这儿呢，其实警方也不傻呀、啊，他们都知道这个路易斯的丈夫 Brett 这么一段过往的历史嘛。那么他们的怀疑的目光啊，其实这个时候就聚焦到了 b r i t t 的身上。嗯，大家记得哈，这个时候我们是双线调查，也就是警方和私家侦探 Marie。那么在这个时候呢，他们其实都分别发现了这个案子里面 b r i t t 不对劲的地方。我们先说私家侦探 m 玛丽哈，嗯，他到了案发现场，也就是这个车被发现的地方哈，她通过对这个现场的一个观察和推测呢，发现说，首先这个车啊，有可能不是路易斯自己开过来的，这个现场像是一个特意布置过的现场，而路易斯本人有可能根本就没有来过这儿。哦，而且 Marie 啊，他发现说，布置现场的人。有可能是路易斯的熟人，就不可能是陌生人，因为他要非常非常了解路易斯的一切的生活轨迹，才能布置好这么完美的现场。那么警方这边发现了什么呢？哎，警方通过他们的一些调查的权限嘛，他们发现说路易斯的银行卡在案发当天下午的两点五十三分取过钱。取钱这件事情就很好查了，因为 ATM 是有监控的，所以警方呢就迅速调来了监控来查看。一看发现说，当天下午两点五十三分取钱的人正是路易斯的丈夫
1: Brett 啊、哦，这现在就越来越不对劲了，已经
0: 。对，就很有意思啊，因为首先当天下午路易斯是一点十五分出门，对吧？嗯、那为什么两点五十三分 Brett 会拿着他的卡去取钱？然后问题就出在说，这张取了钱的卡最后又出现在了路易斯那辆被锁好的车里面呢？嗯。Brett， 你的证词是说那一天 l o u 在一点多出门之后，你们俩再也没见面。那至少可以证明说你说的这一句话是一句假话，对不对？这谎话说得太明显了，怎么看？嗯，显得很可疑哈。但是他这个谎话被拆穿，不足以让警方去逮捕他，因为毕竟这个证据啊没有办法把 Brett 跟他妻子的失踪或者是下落不明联系起来，他只能说明他撒了谎。那怎么办呢？警方这个时候他的调查其实是走到了一个死胡同里面的，就是说对方要是不开口，我们这边呢证据又不足，人又找不到，那这个突破口几乎是用完了，没有了。嗯，但是这个时候啊，警方突然注意到了 m a r i e 这个同时在调查案子的这一位私家侦探，跟警方不一样的是 ，Maria 跟 Brit 建立起来了一个更好的一个关系。就说这个 Brett 呀、啊，他对警方其实是非常警惕的哈。但是当 Marie 过去的时候，首先他的话术是这样子，他说我是跟你是一边的啊，我是过来帮你去找你的妻子的。所以 Brett 呢就对这个 Marie 的印象是更好的，他对这个人防御会更低。嗯，那警方在了解到这一部分情况之后呢，他们就去找到了 Marie， 就说哎，你有没有什么发现啊？对吧，在你的调查过程当中。马瑞说：“还真有，我抓到过一次 ，Brit 这个人说漏嘴，然后警方说啊，什么情况啊、嗯？”马瑞说：“你知道不同体型的人开车，那个驾驶座的位置肯定是不一样的，对吧？”嗯，就其实我是深有同感的，就我自己的车如果被任何人调了，你知道，我那个强迫症我必须得调回来，要不然我觉得我今天出门会车毁人亡，就我很紧张。对。玛丽就说啊，他说我觉得，首先这个车不是路易斯开过来的，是一个体型比他要大的人开过来的，因为这个座椅的位置很奇怪，观察的好细致啊。他对，而且呢，他每次跟他交谈都录音了嘛，他、嗯、有时候回家他就会回听那个录音，然后他在一次回听中间，他发现说 ，Brett 有一次说漏嘴了，说什么呢？玛丽当时那个对话就这么说，他说，哎，这个车啊，好像是有别人开过来的。然后 b r 布瑞特就说：“啊、哦，还好吧，这车一看就是我。哎，哎不对，就是路易斯开过来的。哦，这挺有意思呀，这个。”对呀、啊，警方一听就说：“哎，怎么回事？”嗯，于是呢，警方就做了一个超出他们寻常做法的一个决定啊，他就问 Marie 说：“哎，你愿不愿意当我们的卧底？”哦。但是你要明白啊，就是卧底这件事情是一件非常危险的事情。你面对的是一个有前科的杀人犯，他很有可能这一次他又杀了人。而且呢，你作为一名女性啊，在跟这个人独处的情况下，你是有很多的危险的。就很多时候，我们警方的救援都不一定来得及。然后这个时候 ，Marie 就。一口答应，他说：“没问题，我愿意试试。我一个女性，如果要跟一个有暴力倾
1: 向的人相处，我很快就会怂掉的
0: 。”嗯，而且你知道我在查资料的时候看到过 m a r 马瑞他一个采访啊，他说、嗯：“在我的家乡啊，我经历过那种特别动荡的时期，我的房东在我的眼前是被人击毙了的，就是我自己都好几次差点都没有命。”马瑞说：“我不怕威胁，我也不怕死亡，我一定要找到鲁伊斯的下落，这就是我想要做的事情。”那在两边达成了这个共识之后呢，行动就正式开始了。Maria 作为卧底来接近 b r i t 而他的目的呢，就是获取 b r i t 的信任，然后拿到可以把他定罪的关键性的证据。那么什么是关键性的证据呢？要么是 b r i t t 他的认罪，要么呢就是可以找到路易斯的下落，或者就是说找到他的尸体。嗯。Mary 就开始了他的卧底嘛，他在这个 Brit 身边呢，还是以一个私家侦探的身份来调查这个案子。他对 Brit 说啊，他说：“哎，我现在觉得啊，这个前男友 John 真的很可疑。”然后对方一听就来了兴致，你知道吧？就他说：“哎，对对对，我也这么觉得，啊。」我就觉得这个前男友啊，他不简单，他肯定有所隐瞒。”嗯，其实 Mary 的这段话呀，就正中了 Brit 想嫁祸给前男友的这么一个想法嘛。没错。b r i t 在整个的对话期间呢，其实他身上都是装着警方的一个监听设备的，并且呢，他还想办法把另外一套这个窃听的设备啊装到了 Britt 家里面，都没有被对方所发现啊，确实非常的厉害哈，胆大心细是。包括警方啊，就是问过他说你在他们家有没有观察到一些什么东西 ，Marie 是很敏锐的说啊，他说这样。呃、uh, b r i t a 家的浴室，首先我没有发现任何的女性的洗漱用品，而且呢，她那个浴帘啊被更换过，是一个崭新的浴帘，我觉得这个很奇怪。嗯，而且呢，路易斯本人的这些珠宝、衣服全都不见了，就感觉要不是这个丈夫处理掉了，要不就是卖掉了。但你想啊，这个丈夫是一个在电视采访里面非常非常悲痛，对吧？就是很焦急的一个丈夫，他要找他的妻子，但是私下就迅速把他的所有个人物品都处理掉，这个人设实在是太不相符了。
1: Marie 这一段分析真的很精彩，嗯，我个人感受啊。这好像是女生会常用的一种视角，就比较会能从一个人的情绪的角度和细节的角
0: 度去思考和观察。哎，你知道吗？我其实有时候去别人家，我会在他们家上厕所的时候，因为你知道卫生间是一个你自己的一个独立空间嘛，你关上门。对。我其实也会稍微留意一下，比如说他们家的一个洗漱用品的一个情况，就你可以通过这些小的东西来判定这个房子里面人物之间的关系，嗯，包括他们一些生活品质上的选择等等的哈。我觉得确实需要比较细腻的一个。心才能做到这种观察啊！我觉得 Marie 真的是非常厉害，确实。来，我们说回来哈，那在接下来的日常接触中间呢， Marie 就会突然啊，就跟他随口来一句说：“哎，你说你在牢里见的也挺多的哈，就如果处理尸体的话呢，一般去哪里比较方便啊？”然后 Brett 就说：“他说啊，那哥我啊，我就会选那种灌木丛，对吧？茂密，然后又不容易被发现。”哎哎哎，说者这么说，听者有意啊。还有一次呢，就是 Brett 他就。自己哦，突然冒出来一句，他说：“哎，你知道吗？搬运一具尸体有多沉吗？就好比你在搬一整袋那种土豆，就死沉死沉的。”然后 Marie 听到这个话，就先想说：“搬运？就你上回在酒店里面杀人，就是你入狱那一次，当时尸体是没有被搬运、没有被移动过的。那你说这个话是什么意思？就是你哪来的一个搬运尸体的经验呢？”所以说啊。人不要撒谎，你撒一次谎嘛，
1: 你不可能做到二十四小时都滴水不漏的。嗯，但是我现在有点开始担心 Marie 的处境了，因为对方我觉得他不是一个善茬，如果他一直这么套话下，就会非常的危险
0: 。嗯。你既然说到这儿了，我就说一下，就在这个卧底行动中有没有危险时刻嘛？嗯，必然有的呀、嗯。哎，如果大家记得话，就 Breed 前两人妻子都提到过说，说他喜欢威胁对方的方式就是掐死对方，包括在他上一次杀人的时候，那个受害者也是被掐死的。嗯，哎，有一天啊，这个 Breed 突然拿出一条丝巾，就缠到了这个 Mary 的脖子上。玛丽说：“他那个时候啊，她内心是非常非常恐慌的，因为对面是一个惯犯，是一个杀手，甚至有几秒，他觉得说自己是不是马上就要被下手了。嗯、但是呢，玛丽亚就立刻的镇静了下来，就说：‘哎，这是你送我的礼物吗？谢谢你啊！’哎，我说实话，我觉得我如果是他的话，那一刻我可能不会给出这样子的反应，因为你想啊，对方只要一个闪念，很可能我的一生就结束了。没错。” Mary 的这个冷静实际上是救了他。对，来 ，Mary 在这边就是各种跟他问话套话的同时呢，警方在另外一边、啊、也查到了一些别的线索，比如说什么呢？根据一些亲戚朋友的报告啊，其实呢 ，Louis 在跟 Bri 结婚之后呢，一开始两个人生活确实不错，但是大概过了两个月，他们的关系就发生了转变 ，Bri 这个暴力倾向呢就开始出现。他吵架的时候啊，会直接把一整瓶啤酒就从妻子的这个头顶就这样淋下来，你知道吗？就羞辱他<音>。然后言语上的攻击也是非常的厉害的，经常吵到邻居什么全都能听见，然后以为说这边发生了什么事情。更要命的是呢，布瑞特开始偷路易斯的钱。他用路易斯的名义啊，就去伪造他的签名，写了很多的这种支票，然后呢，去银行兑了这些支票的钱啊，就出来花。他一共透支了大概是两万美金，但是这个行为最后是被发现了的。Brett 呢，表面上是答应说好，我把这些钱我会还给你，但是呢，他一直迟迟没有任何的动作。其实银行也有记录啊，路易斯曾经四五次打电话就去银行问说这个钱有没有到账，但是一直都没有，就 Brett 一直是赖着没有还的。所以这有可能也是两个人关系越来越恶化的原因之一。最后呢，路易斯曾经跟 brit 提起过说，说你要是再不还钱，我就要联系你的假释官来举报你偷钱这件事情。而这个话呀，对于 brit 来说，很可能就会导致他重新要回去坐牢。嗯，所以警方啊就怀疑这个其实有可能就是 brit 他的杀人动机。哎呀，赶紧找到铁证，把他给拘了吧。嗯。其实，在 Marie 这边，他一直在想啊，就怎么能让 b r i t t 承认，或者是说出 Louis 的尸体在哪儿这件事儿呢？嗯，哎，他呀，有一天他就找到 b r i t t 他说：“你看啊，警方呢现在是严重怀疑前男友这样的，但是呢没有尸体，我们定不了他的罪啊。哎，这个事儿一直拖啊，就对你来说其实是很不利的。要不这样，我们俩呢哪天出去再去找一找，出去搜索一下，看看说具体这个尸体到底在哪儿呢？”然后 Brett 就想都没想，立刻就答应了。那两个人决定出门去寻找尸体的那一天啊，其实警方首先是完全知情的，他们呢提前在 Marie 的身上是安了监听的设备的。但是问题来了，他们要去的那些树林里面，警方没有办法很近距离的去跟着他们。因为你想啊，这是一个地上满是那种落叶枯枝的那种森林，就你一脚踩下去是声音会很大，然后这个树林子里面视野是很开阔的，但凡你身后几百米有一个人，马上就会被看见。嗯，所以呢，警方在这种情况下不可能跟他们俩跟的特别紧，几乎是在对方看不到他们的距离，警方才可以出现。这说明什么呢？说明警方其实跟不了。至少是很近距离的，是跟不了的，只能放 Marie 一个人去跟一个危险的杀人凶手，去到一个没有人烟的郊外的地区去独处。小 T， 如果这换你，你敢去吗？说实话，我是真不敢。谁敢啊？这一对一
1: 的对抗这种男性，而且我还没有警察的那种身手，保护自己的方法都没有
0: 。对，但是 Marie 呢，她没有思考特别长时间，她就答应了。嗯、她心里其实是很知道这件事情的风险的，但是她觉得说，为了找到路易斯的下落，她应该要这么做。而那一天呢，终究是来了。Marie 跟 Brit t 两个人啊，就踏上了去寻找尸体的路。他们俩在这个树林怎么样？沿着这种小路就一直往里走，然后越走越深。在整个行走的交谈的过程中间呢 ，Mary 其实是很敏感的，在观察对方的一些情绪啊、肢体上的变化。因为一有不对劲，他就要立刻进入一个求生模式嘛。嗯，而且不知道在走了多久之后呢<音> b r i t t 突然就停了下来，他这个眼睛啊就直勾勾的看着 Mary， 然后他浑身都是汗。他对马瑞说：“他说，你知道我上一次出这么多汗是什么时候吗？是我跟女人上床的时候。嗯”马瑞心里就一惊，然后就突如其来的这种带有性意味的话，就说明说这个人已经进入到另外一个状态了。嗯、那马瑞他自己要么有可能会被强奸，要么有可能已经触发了对方的某种心理机制。总之，这个时候情况已经很不对劲了，嗯、而且呢，警方也通过了监听设备听到了这些对话，他们就觉得说马瑞这个时候就已经深陷危险当中了嘛。但是他们又没有办法派人赶过去，因为马上就会被暴露。嗯、所以警方干了一件什么事儿呢？他们就派了一辆直升飞机从他们头顶上飞了过去
1: 。是啥？这啥操作啊？你还嫌当时的气氛不够紧
0: 张吗？首先你想一下，直升飞机这个动静是非常非常大的，啊、你想象一下那个噪音，而且两个人明明在一个私下的一个只有我们俩知道的一个行动的时候，突然头顶上飞过一个警察的直升飞机，哦、说实话，这个已经非常非常明显了。嗯、那么。Brit、在当下很快就知道说不对劲，然后他这个态度就立马开始转变，他就变得非常的凶狠啊。逼问这个 m a r i e 他就说：“你是带了警察过来是吗？还是说你是警方的卧底？这个直升飞机是不是跟着你过来的？你身上是不是绑了监听的设备？”然后 m a r i e 这个时候面对对方的质问，他非常的镇定，他说：“我没有，我真的没有。你可以搜我的身，你可以搜我的包，我里面真的没有任何警方的东西。”说实话啊，直升机这个 idea 我。我不知道是好是坏，我明白警方也是想救人，但是你出现了这么一个东西，然后对方反应过来 ，Mary 是卧底的话，很可能会立刻激怒对方，然后导致他在一个极端愤怒的情况下就杀人灭口啊！而且，那如果事情进行到这一步，直升机你要降落，警察要出来，你救人是来不及的，杀人很可能就是很快的事情。所以，其实我觉得。当时警方这个做法确实也不太好，但是我也想不出来有什么更好的办法了。嗯、呃，也是，但
1: 这绝对是一出险招。嗯，现在这个情况就只能靠 m u r r y 自己来打消到 Bray 的怀疑了。所以他后来怎么样了？有没有脱险呀？
0: 嗯，后来啊，在这个 Marie 的反复的保证下呢， Britt 其实最后没有搜他的身。但是啊，很明显，他当天就不想再继续这个所谓的搜索行动了。他、嗯、说：“我要回去了。”然后他就走了，拒绝再透露任何的消息。所以这一次的行动呢，是失败了。哎呀，没关系，安全就好，安全就好。对，那回去之后呢， Marie 就跟警方复盘嘛，然后就一块商量说说这可怎么办呢？对吧？嗯、对方已经很明显的不信任我了。哎，他们想了一个新的办法，是什么呢？就是说，如果从动机来说啊 b r i t 杀人是因为钱，那好，那我们要不要就从钱这块入手？嗯，在这个情况下，大家看一眼，就 b r i t 他是路易斯的丈夫，是他的一个法定继承人。但是呢，如果路易斯一直是一个失踪状态的话，就没有办法判定这个人是死是活的情况下，那么 b r i t 是继承不到钱的。没有钱啊，他杀人的意义就没有落实。那如果他有要钱这个需求的话呢？警方就说：“那我们能不能从这一块入手？”马瑞说：“没问题，来，我找些机会。”呃，在有一次跟 b r e t 后来这些聊天过程中间啊，马瑞就假装无心的就说了一句：“他说，哎，我从这个小道消息啊，就打听到说那个前男友 j 啊，已经被警方抓过去测谎了，然后他没有通过他那个警方的测谎。”哦，是吗 ？Brett 一下就很开心。玛丽说：“对对对，但是呢，只要这个路易斯的下落一天没有找到，你知道吗？警方就没有办法去定这个前男友的罪。而且你知道，作为家属啊，你 Brett， 你那些什么保险啊、继承权啊，都会因为这个事情变成一个问题。要不你好好想想这个事情，我们现在就僵在这儿了。”于是这个时候啊，听完了这一段话的 Brett 呢，他又再一次动摇了。在有一次啊，就是 Brett 跟 m a r i e 在餐厅吃饭聊天的时候啊。这个 b r i t 好像是在试探 Marie 一样，又好像是说，就我给你一个测试。他就突然看着 Marie， 他说：“我可以亲你吗？”嗯、Marie 当下其实是非常两难的，你知道吗？就是你要说不行啊，你拒绝，那对方这个人啊，很明显是一个你需要通过他某种测试，进入到他的这个体系里面、嗯，才能得到更多信息的人。但你要答应他吧，这属实又是非常恶心的一件事情。但是在那个瞬间呢，马瑞还没有来得及给反应 ，Bread 就直接亲了上来，而这一切啊，也被在旁边监听的警察们就听到了嘛。他们就立刻给马瑞打电话，然后在电话里说：“他说你现在啊，不要有任何的反应，你假装是你的女儿在给你打电话。”然后马瑞拿电话就说：“哎呀，那个行行啊，我一会儿就到家，好吧？那个冰箱里有吃的，你们先热着吃一吃。哦哦哦，那行那行，那这样吧，我先赶紧先回来一趟吧。”然后 Mary 就挂了电话，就跟 Brid 就就说嘛，他说：“哎，我那个女儿家里非要找我回去，那要不然我先回一趟家。”然后 Brid 说：“啊 ，OK， 没问题，好。”脱身出来的 Marie 呢，就见到了警方，然后警方就说：“刚才啊，那个情况很糟糕，对方很明显把你当成了下一个目标。就你现在的身份不再是一个客观的第三方侦探了，这个人很明显对你产生了进一步的欲望啊！我们作为警方，我们要提醒你，这个已经越界了，你自身的安全你要充分的考虑清楚。”马瑞说：“我非常清楚，但是我现在的目标就是要找到路易斯的尸体，然后我就是要把这个 Brit 送到监狱里面去。我愿意再冒险一次。”那么，在1995年的7月7号啊，布、嗯、瑞 t 同意跟 Marie 出去再一次进行寻找路易斯的一个搜索行动。嗯，这一次呢，警方派了人，但是还是啊没有办法嘛，在很远很远的后面，就是远远的跟着。那么这两个人呢，他们走过了大片的灌木丛啊，然后一路都是有一搭没一搭的聊天哈。嗯， b r 布 e 就问，他就突然来这么一句，他说：“哎，你如果跟一个杀手单独走在一片灌木丛里面，你会害怕吗？”然后玛丽就心想说：“你觉得呢？”但是他表面就说：“他说啊，不会啊，我很信任你啊。”嗯，布瑞说：“是吧？”啊，然后就接着走他的那个路，也不说什么了。过了一会儿啊，布 e 就突然来就说：“哎，你你小心点啊，前面有一个铁丝网，很容易就是绊倒你。”然后 Mary 说：“好的，好的，我知道了。”但问题就是，这是一个随机的搜索，你怎么知道前面有铁丝网的？难道说你来过，对吧？然后到这个时候 ，Mary、哦、其实他心里知道是自己离这个真相啊，可能已经不太远了。果然呢，没有过多长时间，在距离发现路易斯那个车辆啊没有特别远的地方 ，Mary 他这个眼睛的余光啊，突然瞟到了一只白色的旅游鞋，而这个旅游鞋呢，正是路易斯失踪的时候穿的那一双。然后他立刻就仔细观察这个附近嘛，有个地方就植被看上去很不正常，哎，走过去一看，果然，路易斯已经腐烂的尸体出现在了他的眼前，终于找到了。对，这个时候啊，他既松了一口气，但是呢，他又是高度的一个警惕的，因为他很明白。站在他旁边的就是杀人的凶手，而且你不知道当下这个人会作何反应，对方会不会突然的发起攻击，对吧？比如说、嗯、啊，你都看到了，那我要把你一块弄死什么的，你没法预测。而他的观察呀 b r i t 这个瞬间，他的脸上泛起了一种非常复杂的神色，就感觉呢，他有一点后悔把 m a r i e 带到这个地方，就感觉说这一切是不是有点太过了？那这个神色很快就被 m a r i e 捕捉到了。他呢，就用他的两只手啊，这样子就是摸着他的两边脸，安慰他说 ，Everything's gonna be okay, trust me。哎，他这个反应就很快了，因为他马上扮演了一个安慰的角色， wow. 就是他去包容，然后试图去消解对方的一个情绪的这么一个做法，非常厉害。那么在这句话说完之后啊 b r i t 突然间，他就冲到了这一具尸体的前面，就开始嚎啕大哭，感觉这是他第一次发现了尸体。然后，一个悲痛的丈夫突然得知了妻子去世的消息，就在那儿彻头彻尾的一个崩溃。嗯，但其实谁都知道 b r i t 只不过是在把戏做足而已。玛丽呢，在一边很耐心的等他哭完，然后一边安慰他，一边很谨慎的说：“我们通知警察吧。”路易斯终于找到了。警方接到了报警啊，就很快的赶到了现场。然后呢，法医收集了相关的资料啊，就通过这个卢易斯死亡的时间，然后包括他的死亡的这个原因啊，窒息致死嘛，就跟这个 b r i t 之前的杀人习惯也是非常相似的。警方通过各种尸体上提取到的证据进行了一个交叉的比对，最后呢，终于拿到了足够的证据，把这个 b r i t 顺利逮捕了。在被抓捕之后啊，审讯过程中间 b r i t 说出了当天发生的事情。刚才究竟发生了什么呢？其实，在4月22号那一天啊，路易斯确实是在家准备出门，而这个时候啊，布瑞 t 突然来到了浴室，他毫无任何征兆的就开始袭击路易斯，掐他的脖子，一直到对方断气。在路易斯死了之后呢， b 布瑞 t 用浴帘把妻子的尸体包裹了起来，然后放到了他自己车辆的后备箱里面。这就是为什么之前马瑞观察到他们家那个浴帘被换过，因为浴帘在这个时候被用了。嗯 ，Brett 呢开车啊就到了这个妻子前男友家附近啊，然后就将这个尸体随意的抛弃在了不是一个特别远的地方的一个灌木丛里面，他甚至都没有把尸体埋起来，只是浅浅的放了一层什么落叶啊、树枝什么的，然后就离开了。随后呢，他把车辆留在了原地锁好。然后自己回了家，开始呢就耐心的等待第二天，因为他这个时候就要上演一场失踪、找人、接受电视台采访的时候哭泣，对吧？要焦虑的这么一场戏。嗯，而且说到动机呀，我们刚刚也说了，其实就是因为钱，而且是因为还不起钱的情况下，路易斯说我要去跟你的假释官报告，所以呢情急之下，他就决定说要杀掉这个女人，要杀掉这个帮了自己这么多，一心想让他好好回归社会、好好做人的人。Brett 真是太烂了，这个人。嗯， 1 9 9 7年啊，在 m a r i e 的全程上庭指证的一个帮助下 ，Brett Morgan 被法院判处一级谋杀罪成立，他的刑期是终身监禁，并且呢，二十五年之内不得假释。但其实啊，在被判刑了刚刚两个月 ，Brett 呢就在狱中啊死于了丙型肝炎。他，你可以说最后是通过死亡逃脱了自己无期徒刑的这么一个判决的。唉。警方在调查案子的过程中间呢，曾经也一度怀疑啊 b r i t Morgan 这个人跟当地的另外两宗谋杀案有关。但是很可惜啊，在他死后，这个结论也貌似不会有一个确定的答案了。哎呀，今天的案子听完了，但很奇
1: 怪，跟以往的案件比起来，我现在是有一点心潮澎湃的。嗯，因为我今天在这个案子里面，让我震惊的就是能够把这件案件翻盘的那个私家侦探 Marie。首先，他的细致。然后他为了真相，愿意让自己一次次的深陷险境，而且还坚决不退缩。对，这点真的是太难得了。更难得的是，他每次都在孤立无援的时候，靠自己的冷静，化险为夷的同时，还能找到案件新的突破口。
0: 对，哎
1: ，我觉得 Marie 和 Brett 这场猫鼠游戏真的很精彩，因为不是谁都会有胆识能去接受这样一个任务也好，或者是怎样也好，我真的难以想象他是第一次当侦探哎。那他后来怎么样了？我很好奇。嗯、呃
0: ，他后我其实还真查了一下，嗯、哦，因为他是一个卧底嘛，所以这件事情完成了之后，警方为了保护他的安全，不得不把他送到了一个安全的一个地点吧，就是那种 safe house 还是什么，哦、就是暂避一下风头。是，并且呢是在那待了接近两年的时间。呃，为了破这个案子啊，其实马瑞是不得不放弃了在那之后继续去做一个私家侦探的想法的，因为到这个关头还是保命要紧的。嗯，所以最后马瑞呢是不得不回到了他的家乡苏格兰。但是他说啊，他从来都不后悔，因为呢，他为另外一个女性路易斯争取到了属于他的正义，这就是最重要的事情了。哎，真的很
1: 棒。但是另外啊，我我现在还有一个细节，我想跟你探讨一下，咪仔。哦，
0: 你说。
1: 就是在这个案件里面，那个很自私又很狡诈，而且特别多疑的 Brett， 我发现，在他和 Marie 的那个拉锯战中间、嗯，他有几次其实是起过疑心的，但最后并没有摊牌。对我有一个大胆的猜测啊，他会不会就是那种喜欢沉浸于猫鼠游戏里，觉得特别刺激、很享受刺激的这种人？他的
0: 心理状态真的没有问题吗？他为什么没有摊牌？是这样子啊，我我个人的分析，我觉得他首先他对 Marie 是有一个移情作用的、嗯。就比如说，你想啊，你杀了人之后，首先你身边所有人都怀疑你，但是呢，这个时候有一个外部的力量过来说，我相信你，我还能帮你。哦、哎，在这种情况下 ，Breat 首先他很可能随时都会被警察抓走嘛、嗯。第二呢，他也是着急要证明自己是无罪的，他才能拿到钱。所以呢 ，Marie 这个存在对他来说不是一个特别容易放弃的资源。所以我觉得玛丽也是正是看穿了对方的这么一点，才最后啊，在这一场这个决力中间呢，占得了上风，达到了他的目的，把这个凶手绳之以法啊。但是你要说他有没有这种，我就是想跟玛丽在一起寻求这种刺激，我知道你是一个卧底，但是我就觉得刺激，我觉得倒也没有吧。
1: 嗯，分析的还是挺有道理的。那可能真的是我想多了。是，嗯，但其实换个角度想，如果他真的有变态心理的话，也不是一件好事儿，因为。如果是这样的话 ，Marie 当时的那个情况就会更加的不可预测了。
0: 对对
1: ，哎呀，我不敢再往下想了。嗯，不过最后好在一切都还是真相大白了吧？我真的很佩服。Marie， 他现在在我心里就是个传奇。嗯
0: 、<笑>好，这样啊，我们今天的案子就给大家说到这儿了。不知道大家听了之后什么感受哈？那个欢迎大家多多给我们留言。然后同时呢，我也希望啊 ，Shiro 这个系列我们可以一直做下去。嗯，好吧，那我们今天就说到这儿喽。我们的故事，那我们下回见吧，朋友们，拜拜，拜拜。